0: Kosárlabda, leginkább kosárlabda utánpótlás a főszerepben, mégpedig oroszlányból az NBA os alliance együttesétől Gergő és Kertész Zsolt vannak velünk itt a stúdióban. Gergő ugye utánpótlás vezető, Zsolt pedig az U18-es és U20-as csapat edzője. Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Hát az a helyzet, hogy én itt kérdeztem tőletek, hogy akkor ugye idényértékelés, hogy akkor így hússunk neki, és mondtad Gergő, hogy hát igen, de azért még nincs vége a szezonnak. Pedig hát itt vagyunk az június elején, azért ez úgy
1: erős. Igen, az U16-os bajnokságnak még jövő hét végén lesz vége. Az Á a, a B-döntő is akkor, akkor lesz megrendezve. Az Á-döntő Pécsen, a B-döntő pedig Szegeden. Az U16-os csapata, mi majd a B-döntőbe leszünk érdekeltek. Amikor korábban itt voltam és beszéltünk róla, akkor kvázi célként is ezt tűztük ki, hogy nagyon szép eredmény lenne, ha döntőig ez b sikerült. sikerült Úgyhogy a jövő hét péntektől vasárnapig lesz még egy igen komoly megmérettetésünk szegedem, az U16-os csapattal, illetve hát még június 17-én a ballagások után egy B33 országos döntő is lesz majd Kaposváron a, az iskolai csapatunkkal, ahol szintén a játékosokkal fogjuk képviselni a várost meg az iskolát. Ez egy, ez egy B33 rendezvény, tehát a a 3-3 elleni válfaja, és ott fogunk egy országos 8-as döntőt játszani majd a srácokkal
0: összességében azért az, hogy, hogy még van ez a teendő, ez az azt gondolom, hogy ez egy pozitív teher, ugye? Abszolút, abszolút pozitív
1: teher. Nyilván, mindenki ki van facsarva a szezon végére, és, és nehéz ilyenkor még energiákat gyűjteni, de hát pont azt, ahogy te is mondod, ez egy, ez egy pozitív dolog, hogy még ilyenkor is mérkőzéseink vannak, hiszen azt jelenti, hogy, hogy elértük a célinkat.
0: Zsolt, mi a helyzet az U18-as, U20-as korosztályban? Mennyire volt ez egy eredményes szezon számotokra?
2: Mi már április elején befejeztük, ugye nekünk más a bajnoki rendszer, az u 20 bajnokság az a felnőtt bajnoksággal együtt van. Tehát ahogy az alapszakasznak vége van, a felnőtt bajnokságnak vége van az U20-nak is. hogy az u 20 bajnokságban csak az első helyezett helyezet játszhatott a döntőbe, mi ott ugye inkább az alsó régióba végeztünk. Az u 18 szal, pedig azt mondom, egy két-három mérkőzésen múlt, hogy esetleg lehetőségünk lett volna a B döntőbe is bejutni. Valójában mind a két gárdánk eléggé fiatal korosztályhoz képest, és ebből adódóan uh, mi itt az eredményt abba úgy értékeljük, hogy amit elvégzünk hunkát, vagy amit megkérünk a gyerekektől, azt viszont a pályán. Én azt mondom, hogy az u is évreléve lépünk előre. Mondtam és srácoknak, hogy meghagytunk 3-4 meccset, amit megnyerhettünk volna.
0: Mennyire számítanak itt ezek a, a hónapok évek? Mert ugye azt szokták mondani, hogy utánpótlásban akár még a hónapok is számíthatnak. E, elsősorban fizikalitásban van mondjuk különbség más csapatokhoz képest? Nálatok?
2: É, én. Az én tapasztalatom az, hogy is. Tehát egy adott év decemberében született játékos, elképzelhető, hogy még nem csak fizikálisan, hanem biológiai érésben is le van maradva, és ebből adódóan az adott dolgokat, lehet, hogy ugye fél évvel később fogja tudni megcsinálni, de persze ez majd olyan 17-18-19 éves korában már fog élni magát, de hát addig ezek igen számottevőek lehetnek.
0: Ezzel te is küzdesz, Gergő, mondjuk az U16-os csapatnál, mert akkor ott talán még nagyobb lehet a, a differencia, akár a csapaton belül a játékosok között is.
1: Abszolút, abszolút, és az U16-os korosztályunk is olyan, hogy kevés a rangidős, tehát kevés a másodéves, egészen pontosan 6, amik a csapatnak a 40 a és, és ugyanezt tehát aki, én két dolgot szoktam mondani, hogy a, mint hátrány, egy utánpótlás sportolónak, főleg, hogyha a dett figyeljük, az, hogyha november-decemberi születésű, gyakorlatilag egy év lemaradásban van a, a korosztályos társaival szemben, illetve, hogyha alacsony, egy, nyilván, mint kossállabda, fizikalitás, kontakt, sport fontos, hogy milyen magas vagy, nyilván ez is részben genetika, sőt, genetika, és, és nyilván hátrány, ha valaki alacsonyabb az átlagnál, viszont ezt sok minden lehet kompenzálni, a születési dátumot azt nem.
0: Igen, hát az nyilván az egy adott dolog. Zsolt, nálatok egyébként mennyire kell például az ilyen, ha már itt előbb a, a ballagást megemlítette a, a Gergő u 18 as 20-as korosztálynál, azért ott gondolom vannak olyan srácok, akik például az érettségit is bele kell, hogy iktassák valahogy, meg az arra való felkészülést a menetrendjükbe, és azért ezt mondjuk a sportolással együtt tűzni, az egy komoly kihívás lehet a fiatalok számára.
2: Hát a versenynek rendszer úgy van kialakít, hogy, hogy a ballagásik elvileg be van fejezve, az 20 az végkép, az út idén belecsúszott a ballagásba itt a keresztjátékok. Az egész éves felkészülést veszük figyelembe, nekem nem volt, tehát, illetve nálunk nem volt ez a probléma, azok a játékosok, akik ugye készültek az érettségére, azok végig tudták járni az edzést. Így a bajnokság vége után nekik már sokkal könnyebb volt természetesen rákészülni a, a ballagás és érettségére. Nekem szakmai hátrányt nem jelentett.
0: Hogyha összességében, Gergő, próbálunk egy ilyen ívet húzni, mondjuk így a, a szezonban, hogy honnan indultatok, hová jutottatok, minőségben, mennyiségben a teljes utánpótlást, ha nézzük, akkor e, sikerült elérni azt a célt, amit mondjuk korábban kitűztetek magatok elé?
1: A, minden, mindenképpen, tehát hogyha az utánpótlási játékosaink, meg csapataink fejlődését nézzük, akkor igen. Volt egy-két olyan inkább e, háttérben zajló tervezett munka e, bizonyos e, kisebb helységek átalakítása, ekrációs regenerációs szoba, ilyen kialakítás, amivel nem tudtunk olyan ütemben haladni, mint szerettünk volna, mert a következő szezonra marad. Viszont a szakmai munka, tehát a U11-es, kortól kezdve egészen a legtetejéig, az úszáskor korosztályig szerintem a kitűzött célokat sikerült elérnünk, Múltkor is elmondtam, most is el szeretném, hogy itt nem az eredményességről, tehát nem az elért eredményekről beszélünk, hanem inkább a, a szakmai munkáról, és arról, amit Zsolt is mondott, hogy ha valamit kitűzünk, és viszont szeretnénk látni azt a, azt a csapatokon, a játékosokon, és ez abszolút megtörtént. Itt most, ha később lesz még rá idő, és kíváncsi vagy, vagy, tök kíváncsi vagy rá, akkor részletesebben is elmondom a, a korosztályokra lebontva akár az eredményeket, de összességében... nem ez számít, hanem az a munka, az elvégzett munka, amit a gyerekek megcsináltak, és és maximálisan elégedettek lehetünk, úgy gondolom, annak ellenére is, hogy még ugye van a szezonból, de ez már, mondhatni, öröm játék lesz.
0: Ugye azt szokták mondani, hogy alapvetően az utánpótlás nevelésnek a fő célja, meg a fő mércéje mondjuk az, hogy hány játékos tud az utánpótlás a felnőtt csapatba feladni. Ráadásul ugye nálatok azért szerintem, ha a backfelinek nincsen interjúja, ha nem mondaná el, hogy itt toroszlányban a fiataloknak a csapatba építése az mennyire fontos feladat, hogy látod egyébként, Zsolt, így az U18-as, U20-as korosztály edzőjeként, ugye ti vagytok közvetlenül ott a felnőttek alatt korosztályban, hány olyan srác van, aki tényleg már ott kopogtat mondjuk a felnőtt csapatnak az ajtaján?
2: Hát ugye a legelső, hogy a Szabadfő Márkő nem is kopogtat, hanem aktív részese is volt. Tudni kell róla, hogy még 2004-es születésű tehát ő még benne van, főleg az új 20 korosztályban nagyon. Tehát ő nagyon sokat tett ezért az elmúlt három évbe, hogy oda kerüljön. Nagyon jó példaként szolgál a többieknek. Jelen, a következő időszakban kettő-három játékosnak van lehetősége, hogy elkezdhesse a szezont a felnőtt csapattal. És a sokkal fiatalabb korosztályban, amit a Gergő visz akár u vagy 14 be ott ö, már pont, tehát sokat beszélgetünk a Gergővel erről, hogy ö, ott már több olyan játékos lehet aki a kitartóan dolgozik alárendeli magát ennek a alkossállapdának és ugye a szerencsefaktor is úgy alakul akkor oda kerülhet a felnőtt csapathoz az elkövetkező években
0: Mik egyébként azok a fő szempontok, amiket ilyenkor figyeltek? Tehát amellett, hogy nyilván a, a kosárlabda tudás effektíve, meg hogy egyébként fizikálisan hogyan áll a, a játékos, mert én úgy értem, hogy például mentálisan azért a kosárlabda az egy olyan sportág, ahol a másodperc tört része alatt is nagyon sok minden történhet. Tehát itt azért egy, egy olyan erős koncentráció kell, ami szerintem fiatalkorban különösen nagy kihívás lehet.
2: Jól mondtad, a mentális tulajdonságok szerintem egy döntő faktor. A második helyre most följött a kreativitás. Tehát a mai fiatalok kevésbé kreatívak, most egy áltanással beszélek, mint szerintem a mi korosztályunk volt. És ebből adódóan én ezt nagyon nézem, hogy edzésen, hogy hogyan tud hozni egy döntést. A fizikai faktor egyértelmű, ez a harmadik hely, mert ugye fizikai sportág lett, sportág lett, nagyon efele megy. És uh, én ide veszem még a tanulást is. Tehát nagyon fontos dolog, hogy aki kosárlabdázik, az akarjon tanulni is. Mert szerintem a tanulással a, ez a szellemi tőkét is tudja feljebb vinni.
0: Mennyire figyelhető meg a kosárlabdában, Gergő? Az, amit egyébként mondjuk én egy a, a foci meg a kézlabda kapcsán talán jobban hallok, erőteljesebben hallok, hogy mondjuk a, a nagy csapatok azért hívják el a, a tehetséges fiatalokat, akár már 12-3-4 éves korban a, a vidéki csapatoktól. És ráfűzöm akkor már rögtön azt is, hogy Azért, ami nálatok zajlik, tudatos építkezés, az mennyire tud ennek úgymond gátat szabni, Tehát, hogy mennyire lehet ez egy, ez egy jó példa, hogy inkább maradj itt, mert hogy nálunk tényleg reális esélyed lehet mondjuk a, a csapatba bekerülni, hogyha jó munkát végzel.
1: Valamilyen szinten gátat szab, de közben meg nem is. Tehát há, hál' Istennek, nem hál' Istennek, ö, elég sok játékosunkra felfigyelnek a nagy nemzeti akadémiák a a munkánknak egy jó visszacsatolása az, hiszen ügyes, tehetséges gyerekekről van szó, akik felhívják magukra a figyelmet. Ez egy jó dolog, mert ebből látszik, hogy, hogy az itt elvégzett munka az, az komoly szakmaisággal is bír. A, amivel egy kicsit megnehezítik a dolgunkat, ugye ez a folyamatos, tudatos szakmai építkezés. Ha minden egyes korosztályból kiveszik azt a két-három jó játékost, akkor, akkor nehéz lesz a, a kitűzött szakmai célokat elérni. Például azoknak a játékosoknak, akiket szeretnénk a az van, hogy csapatunkba e, juttatni, hiszen, hiszen potenciális edzőpartnerek, partnerek, edzés partnerek e, távoznak a csapatból, akik, akik mondjuk kihívás elé tudnák állítani, komoly kihívás elé ezeket a játékosokat, vagy éppensége pont azt a játékost viszik el a nagy nemzeti akadémiák közül bármelyik, amelyik e, potenciálisan esélyes lehet arra, hogy, hogy a felnőtt csapat keretébe kerüljön. A részről viszont, hogyha, mert, mert ez már... Nyilván nem egy új keletű dolog, tehát jó pár játékosunk a Nemzeti Akadémiákon játszik. Az elmúlt három-négy évben azért, azért több játékost vittek el. Ez lehetőséget teremt azoknak a játékosoknak, akik eddig nem volt akkora szerepük. Tehát előre tudnak lépni, vezérszerepet tudnak felvenni, és az ő fejlődésük szempontjából viszont ez a kritikus dolog. Mindig azt mondom, hogy ha megy, akkor megy. Nyilván részben örülünk neki, részben nem örülünk neki, viszont nézzük a pozitív oldalát, akkor másnak kell a helyébe lépni, és másnak kell a vezérszerepet felvállalni, és, és megkoncentrálunk a jövőre. Koncentrálunk azokra a játékosokra, akik itt vannak nálunk, és, és nálunk Igen,
0: És itt előbb elő erről nem esett szoberek erre kreativitáshoz talán hozzá lehet kötni, Zsolt, hogy valaki ezt a vezérszerepet fel tudja vállalni, és mondjuk azért egy jó értelemben vett zsiványság, az szerintem a kosárlabdánál is elengedhetetlen.
2: Ez, alap, ez, is, ez is az tényezők közé kell, hogy tegyük, hogy egy főleg ilyen 18-19 és 19 éves korban már azért a pályán dönteni el önállóan. Tehát fel kell, meg, kell, meg kell látni, hogy egy adott pillanatban mire van szükség, hogy eredményes legyen a csapat. Ugye hosszú távba is kell gondolkozni egy mérkőzésen, mert ugye 40 percig tart a játék, úgyhogy ez a, ez a zsivánságot, ezt szerintem tanítani nem is lehet. Ezt hozza magával szerintem a, a játékos.
0: És itt gondolom különösen fontos, hogy meglegyen az a fajta kohézió mondjuk a családdal. Tehát hogy a családi háttér fontossága az ugye elengedhetetlen. Itt beszélgettünk adáson kívül, és itt szóba került akár az, hogy az augusztusi szezon kezdett. Tehát én apróságok, hogy mondjuk a család mennyire igazodik akár egy nyaralás megtervezésével ahhoz, hogy egyébként időben el tudjon kezdődni mondjuk a szakmai munkának az építése a szezonra.
2: Ugye a nagyobb, a nagyobb korosztály itt a 18-ról beszélünk, itt azért önállóbbak a gyerekek, tehát otthon tudnak hatni a szülőkre. Az idézőjelben mondtam persze, hogy hatnak, hogy, hogy ő, ha neki fontos a kosárlabda, akkor a szülő általában mögéjük áll, és támogatja abban, hogy mondjuk augusztusban, ha lehetőség van, akkor, akkor ő az edzésekre menjen, és lehet, hogy a család most éppen nélkül megy el nyaralni.
0: Mennyire számít az, és mennyi, hány éves korban érzitek már azt, Gergő, hogy egy, egy gyereknek tényleg ez a sportága mindene, és ő, és, ő, és ő komolyan kosárlabdázó akar lenni, avagy csak szeret kosarazni, mert azért a kettő között szerintem nagy különbség van.
1: Az esetek nagy részében szerintem ez a 15-16 éves kor az, ahol, ahol ezt a gyerekek szokták úgy isteni igazából dönteni. A, nyilván van olyan példa is, aki már jóval előbb, tehát aki már gyerek 10-12 éves korában is eldönti, hogy, hogy ő, ő ennek áldoz fel mindent a sportnak és a, és a kossállapdának. mert vannak később érők, olyan szinten később érők, akik később világosodnak meg, hogy, hogy ők ezt még komolyabban szeretnék csinálni, de azt mondom, hogy az átlag az a, az a 15-16 év, akkor szoktak komoly döntéseket hozni a téren, hogy hogy még komolyabban veszik, vagy vagy, csúnyán hangzik, de el vagyok a langyos vízben. Ezt mi annyira azért nem szeretjük.
0: Nyilván, ugye ez szakmai szemmel nézve azért ez, na, nem annyira jó, tehát ilyen srácokkal együtt dolgozni. E, azt tudjuk, hogy például a felnőtt csapatnál, ugye 5. nyárra is kapnak kis egyéni tervet, tehát nekik azért úgy kell visszatérni, például a, a nyári szünetről is. E, nálatok utánpótlásban, és most elsősorban rádnézek, Zsolt, hogy talán itt az út 18-20-ban ott ugyanúgy megvan ez, hogy azért ezek a srácok, akik már ott vannak a felnőtt korosztály alatt, azért nekik nyáron is oda kell figyelni erre?
2: Igen, természetesen egyes már. Próbálom megbeszélni őket, hogy önállóan hozzák ezt a, ezeket a döntéseket, hogy ő hogyan készül. Mellette pedig majd ugye programot fognak kapni július-hónapra. Tehát mi június végéig edzünk, és akkor július-hónapra ők, ők, ők egy előét programot kell, hogy elvégezzenek. És teljesen jogosan mondtad, hogy augusztusra már úgy kell odaérkezni, hogy nem nulláról kezdjük, hanem sokkal magasabban van. Egyrészt rövid a felkészős időszak is. Igen,
0: és akkor gondolom az elvárások. Mik az elvárások tényleg? Ebben a, ebben a két krosztályban a következő szezonra vagy ezek még annyira nem egyértelműek?
2: Hát az elvárás nagyképűnek hangzik, de én mindig onnan indulok ki, hogy meg lehet nyerni minden bajnokságot. Szerintem anélkül nem lehet hozzáállni sem ez, ez a sportákhoz sem. Úgyhogy így magasra rakjuk a lécet, aztán ter- természetesen én tudom legbelül, hogy ez a léc, ez, ez valójában hova, hova kerül majd, de évről évre szeretnénk ungrani egyet, és hál' Istennek a fiatalok korosztály egyre érettebb ez a munkához.
0: Ha már itt azt mondod, hogy fiatal korosztály utánpótlás, lányokról még nem ejtettünk szót, pedig ugye van lánycsapatotok is, se orosz
1: lányok, talán De ez több, a több, csapat neve. Több, több lánycsapatunk van több a lánycsapat. u tiszta lánycsapatból van, van több is az U12-es, a kettes korosztály, illetve U14-16 korosztályt indítunk országos bajnokság, vagy indítottunk, és az idősebbeket, az u 18 20 pedig egy megye által szervezett háromszor három bajnokságba indítjuk, Igazából a legkisebb korosztálytól a legidősebb lányokig foglalkozzunk velük.
0: Egy kicsit akkor róluk is mesé. Mekkora ott a lelkesedés? Mert én azt gondolom egyébként, hogy a, a kosárlabda, az hasonlóan például a, a kézilabdához, azért e, itt nálunk mind a, a férfiak, mind a, a hölgyek körében egy népszerű sportágnak számít.
1: A lányvonalunknak e, a létszáma az a fiúvonalhoz képest azért, azért jó, jóval kevesebb a kis csapatok száma is, illetve a játékosok száma is. A oroszlányon a lányvonal is egy nagyon fontos, és semmiképpen nem, hogy hogy mondjam, nincs a partvonalon kívül. Mindenképpen foglalkozunk ezzel a része, és kicsit nehezebb dolgunk van, mert mert nagyon sikeres például oroszlányon a tánc. Tehát a táncnak több álfaja, és... abban, ahogy vízválasztásról beszélünk, hogy éppen ki mit választ, eljön az a pont, amikor az iskola meg a, meg a sport, ez már olyan szinten nem összeegyeztető, hogy a táncot is, mondjuk a kosárlabdát is csinálja egyszer a, a kislány, majd döntenie kell, hogy az iskola mellett melyiket választja. Most már egyre többször van az, hogy a kosárlabdát, és ehhez kellett ez a három, négy, öt év, amit már tudatosan a lányvonalba is belefektettünk szakmailag, és kezdjük el építeni azt, ami, ami már 10-12 éve épül a fiúvonalon, tehát fejlődik a lányvonal is. A, a fiút még nem érte utol és reményeink szerint nem is fogja, hiszen az azt jelenti, hogy akkor a fiúvonalon van egy, egy visszaesés. Szeretnénk, ahogy a Zsolt is elmondta, lépésről lépésre fejlődni minden évben, és a lányvonalat is minél magasabb szintre emelni, és alkalomattán akár egy, egy felnőtt másodosztályú vagy első osztályú csapatot is majd a jövőben kinevelni. Vagy legalábbis olyan játékosokat nevelni, akik majd egy felsőbb osztály, első osztály csapatban megállják a helyüket. Sokkal az ügyes lány, a hozzáállásuk jó, de, de azért még sok, sok munka van a lányoknak is, meg az edző kollégáknak is abban, hogy, hogy ez tényleg álljon, és, és, és megfelelő keretek között zajl- zajlódjanak a munkák.
0: Ha már ilyen kicsit hosszabb távú víziót említettél a lányvonalon, fiúvonalon, ez hogyan tudnád összefoglalni mondjuk a következő néhány évre kitűzött célokat?
1: Utápótás vezetőként most már egyértelműen az a úgy ez a dolgo meg a kötelességünk, hogy azon dolgozzunk, hogy minél több játékos kerüljen az élvonalban egy csapatba. Ezért is mondom mindig azt, hogy nem a, az érmek száma vagy a döntőknek a száma lesz a mérvadó, hanem ténylegesen az, hogy hány játékos kerül ki azokból a korosztályokból, ahol tele van potenciális ö, esélyesek a játékosok, akik, akik tényleg oda kerülhetnek a jövőben. Egyértelműen ez a, a szakmai célunk, a fő célunk, hogy hogy mondjuk 10 év múlva elmondhassuk, hogy 15-20 olyan játékos is, uh, is kinevelt az egyesületünk, akik, akik ott voltak a felnőtt csapatban. A, nyilván az lenne a cél, hogy itt orosztályon, de ha itt orosztányon csak egy-két év és utána tovább lépnek, vagy, vagy elmennek, vagy visszatérnek, és itt fognak játszani, a lényeg az, hogy minél több évvonalabbé játékost uh, neveljünk.
0: És lehetőleg mondjuk esetleg nemzeti csapatig is eljussanak minél többen, í- ugye?
1: Í- így, így van, így van. Uh, volt már pár korosztályos válogatott játékosunk utánpótlásban. Most remélem, hogy a suron egy-két évben is, is lesznek olyanok, akik oda kerülnek. Pont tegnap volt ezzel kapcsolatban egy szövetségi edzővel egy telefonbeszélgetésem, hogy, hogy most jelenleg mik azok a pontok, mik azok a, a hiányosságok az utánpótlási játékosoknak, amíg gátat szabhat mondjuk egy válogatottságnak hogy fogunk ezeken is dolgozni, hogy, hogy ezeket a hiányosságokat is korrigáljuk.
0: Hát akkor legyen így, Gergő veled majd az Ose Podcast júniusi adásában egy kicsit részletesebben is taglaljuk ezeket a témákat, tehát szépen lassan itt az óra vége felé közeledünk, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, kívánok egy kis pihenést, mert azért azt gondolom, hogy így a, a szezon vége után ez nem csak a játékosokra, hanem talán rátok is rátok fér, és azán új erővel vágjatok neki a következő idejnek. Köszönjük,
1: Köszönjük szépen. szépen.
0: Gurski Gergő és Kertész Zsolt voltak tehát a vendégeink az NVM OS együttesétől.